0: Den røde sofa står i denne uge på Løves bog og vincafé i Aarhus, og i den har forfatteren Katrine Assels anbragt illustrator Camilla Slosinska, og Katrine Assels byder velkommen.
1: Ja, velkommen til. Jeg har jo fået æren af at interviewe Camilla, som jeg også har haft fornøjelsen af at arbejde sammen med på nogle forskellige projekter. Og vi skal jo snakke blandt andet ud fra, har vi vist forpligtet os til, temaet grænser, forstået på forskellige måder. Men øh, ja, inden vi går i gang, vil jeg lige kort præsentere. dig. Camilla er jo født i Polen i 1981 og blev færdiguddannet illustrator i 2009 fra Danmarks Designskole i København og Glasgow School of Art. Og illustrerede sin første bog i 2011, og det var i forbindelse med et praktikophold på Gyllendal, hvor hun arbejdede på Paradis øh, af Kim Fuchs, som hun faktisk ikke med blev udgivet, men det gjorde den så. Og kort tid efter blev hun bedt om at illustrere hunden, der ikke troede for op, af Senia Johnson, og der fik hun troen på, at det på en eller anden måde faktisk godt kunne lade sig gøre arbejde med at illustrere bøger. Og så er det gået sådan rimelig hurtigt siden da, fordi Camilla har illustreret over 20 børnebøger. Og hun har også selv skrevet nogle stykker. Pelle Pelle Santana og Øerne, Den Mærkelige Pakke, eller Da Clotilde Mødte Pipserne og Ingenting Blev Det Samme Som Før, og sidst men ikke mindst, Sofus Elsker Biner,
0: <laughs>
1: og hun har med stor succes dessuden også lavet digitale fortællinger som Hugo og Company Og opnået stor anerkendelse både herhjemme og i udlandet Og Den illustrationer kan ses udover herhjemme øh, I bøger i Tyskland, Sverige, Norge og Kina Så der er nok at tage fat på og gå i gang med jer
0: Tusind tak for den fine introduktion, Bettina det kan sjovt at høre det sådan, summet de op på den måde.
1: Ja, ja det håber jeg, det var ræstigt. Men jeg kunne egentlig godt tænke mig lige at starte med at læse et citat fra en anmeldelse af en af dine seneste, eller en af de seneste bøger, du har illustreret, og det er Tomat. Og om, den, eller om dine tegninger i forbindelse med den, skriver Stefan Jensen i Politikken. Camilla Slusinska er en øjenåbnende gave til alle tænksomme billedkikere. Og det synes jeg faktisk er et meget godt udgangspunkt for at tale om dine illustrationer. Jeg føler egentlig, at det sådan rammer fint det, du kan og gøre med dine illustrationer. At du sådan udfordrer og åbner verdener for folk. De er sådan meget ekspressive og meget mættede måske på en måde, kan man sige. Det er som om, at alt overflødigt er skåret væk, og at det, der så er tilbage til gengæld, er sådan meget stemningsladet. Du har selv på et tidspunkt sagt, at du ikke er så god til at tegne, men du er god til at udtrykke stemninger.
0: Er det rigtigt? Er det sådan, du ser nu? <laughs> altså, jeg tænker, at sådan, jeg er ikke sådan klassisk god til at tegne. Jeg er ikke teknisk god til at tegne. Altså, det t- og der er tit børn, der synes, at jeg tegner som børn. Jeg har prøvet sådan at gå til proki, da jeg var ung, fordi jeg tænkte, at jeg skulle lære at tegne og sådan noget. Men jeg synes, det er sjovt at være model. Fordi så kunne man gå rundt i pausen og se, hvordan folk havde tegnet. Og så gik det op for mig, at folk tegnede ikke... Jeg designede faktisk sig selv, så det gik op for, der gik det op for mig, hvor vigtigt det egentlig er, altså at tage en personlig stil, hvor vigtigt det er, når man tegner, at man gør det til sit eget. Øh, og det har fuldt meget af siden, tror jeg egentlig.
1: Men arbejder du meget med det der med at sådan skære alt over flødet væk, og arbejder
0: øhm, med stemninger? Altså, jeg tænker, ja, det er ret vigtigt for mig at finde essensen i, i teksten, eller i det, jeg nu skal illustrere. Så prøver jeg at finde essensen og finde den følelse som der er i som jeg synes der er og så og så fokusere på den og gøre den altså fremhæve den og gøre den ekstra synlig for læseren eller seeren. Så på den måde så skal jeg nok ind til benet, altså fordi jeg så, så tænker jeg, at det på en eller anden måde bliver mere synligt. At det bliver mere tydeligt for læseren, hvad det er jeg gerne vil fremhæve.
1: Jeg viser bare et meget lille eksempel, det er nok kun de allerfor, det allerførste her der kan se, hvad der er på billedet og det er det er en lille bille der kravler hele over en savanne og ruller med sådan en gødning kugle. Og det er bare fordi, at her kan man jo se, at det er sådan at jeg er skåret ind til benet. Det er en savanne, men der er lige et enkelt lille træ, og så er det den der lille bille der kommer hulende Og på en eller anden måde, synes jeg bare, at det gør, når alt det andet bliver skåret væk. Altså, så fylder det mere af det, der sådan er tilbage.
0: Ja, det var sådan et billede, der skulle vise længsel Og hvad viser længsel Altså, det er jo billens, billens, den triste til længsel efter savannen. Og hvad viser det mere tydeligt end sådan en stor, tom strækning?
1: Og nu vil jeg lige læse et andet citat op, og det er ikke fordi, jeg er meget glad for citatet på den måde. Det er bare fordi, det kan jo ikke så godt vise dine billeder, så alle kan se dem. Og det er fra børnenesbøger.dk, nogen, der har skrevet om dine illustrationer til Glemmer Du. Og der står, de er simpelthen bare utrolig smukke. Camilla Slusinskas på en gang enkel og udtryksfulde streg løfter historien på allerfineste vis. Ikke mindst på grund af det meget fine farvespil, hvor det grå og tunge blander sig med det lette og farverige. Og det tænker jeg også har ramt et eller andet, der sådan går igen i dine illustrationer. Det der med, at der er sådan en, en eller anden balance mm. i det, du laver. Både en balance mellem det dystre og det mundre, og det måske groteske og almindelige, øhm, og det smalle og det brede, og så måske også i det, der appellerer til børn og voksne. Mm.
0: Ja, yeah. er det et spørgsmål? Det er egentlig ikke et spørgsmål. Det leder
1: videre til mit næste spørgsmål, som, som går på, på det sidste egentlig mest, øhm, og nu også for at bevæge det over i noget med de grænser, vi har lovet at snakke om. Så grænsen mellem børne- og altså det, der er sådan en, det virker som om, at der er sådan en fin balance, i det, som om man måske ikke bare tegner til børn, hvis man overhovedet kan tale om, at man gør det, men at Altså det er jo, jo sældent børn, der køber bøger, mm. børnebøger, det er voksne måske, så, så er der, altså tænker du over det også, eller er øh, illustrationen bare aldersløs?
0: Øh? Altså jeg tror umiddelbart, så vil det nok være at sige, at jeg tænker ikke sådan, nu sætter jeg mig ned, og nu tegner jeg for børn.
1: Nå, men tænker du over, at det, er voksne, øhm, der køber? historien?
0: Øhm, jamen altså, så, altså selve det at sætte sig ned, altså det, der, der tænker jeg egentlig ikke rigtig det er for børn, men selvfølgelig laver jeg nogle en Tilpasning tilpasninger, sikkert, hvis der er et eller andet, som jeg synes er for hårdt, fordi det skal være på barnets præmisser men altså, jeg tror, det er nok noget, der sker ubevidst i hvert fald, at jeg på en eller anden måde har fået, har en, en måde at udtrykke mig på, som passer til begge. Måske har det noget at gøre med det der med, at jeg at jeg fokuserer på følelserne, og ikke sådan så meget på at teksten en til en. Mm. Jeg ved det ikke rigtigt. Jeg ved egentlig ikke selv, jeg har ikke sådan selv Tænk så meget over, hvad det er, der gør det. Men det er jo rigtigt, at det er jo forældrene og voksne, der, der styrer, hvem der er, hvad det er for nogle bøger, som børnene får. Øhm, så på den måde, så er det måske noget, man egentlig burde tænke over. Men det er egentlig ikke noget, jeg gør. Altså det passer nok ikke sådan helt meget til min sådan ret intuitive proces desværre. Det kan være noget, jeg skulle tænke over. Ej, jeg tror, du, du <laughs>
1: <gør det. laughs> men måske i den forbindelse eller i forlængelse af det kunne man så tale om, at Altså, mange af de historier, som f.eks. Øh, Paradis og køderen eller de illustrationer til din historier, der er det nogle meget øh, tunge eller dystre temaer, og så er der øh, død og gravsten, og i, i latterfabrikken er der en mor med migræne, et meget nærbillede af en mor med helt rødsprængte øjne. Og, altså, er, der, er der grænser for, hvad man kan præsentere børn for, også på billedsiden? Eller hvordan, øh,
0: Altså, for, for, altså, som mor, så vil jeg sige, at selvfølgelig, der er nogle ting, jeg ikke har lyst til at præsentere mit barn for. Men jeg kan huske, da Sofus var lille, øh, en lille dreng på 2-3 år eller sådan noget, så var han ret bange for døden og tænkte meget om døden. Og, og, og mig og min mand, vi, vi valgte at fortælle ham, at, at det var død. det var sådan noget, der skete for gamle, meget gamle mennesker. Meget gamle mennesker. Ikke, ikke forældre men meget gamle mennesker. Øh, og øh, øh, som, som var syge og altså cool. meget syge også. Altså, øh, og så var vi på Naturhistorisk Museum, og der var vildt mange skeletter, og Sofus var helt vildt, kiggede spændt på de her skeletter. Øh, og så lige pludselig så blev han he- og syntes, det var helt spændende og var overhovedet ikke bange, og lige pludselig blev han bare lige ligebleg og blev rigtig bange, og så kunne jeg ikke forstå, hvad der skete, og så så jeg, at han havde set en skelet, en morskelet, og så en lille baby-skelet. <laughs> og så kunne han jo godt se, at det ikke var helt rigtigt, det der med død den kunde. Altså siden der kunne være en babyskelet, så var der nok var også nogle der babyer, der lavede her keletter. Altså. Øh, så på den måde, så kan jeg se, at der er brug for at tage op i sådan nogle... Altså, det jo, det er, vi har jo brug for at snakke med børn om de her ting, fordi de, finder, de er jo ret kloge. Altså. altså børn er jo små mennesker, det er jo ikke øh, en øh, anden race eller noget. Så de er jo ret kloge, og, og de hører de har store ører. Altså. Ja, selvom vi lever en tid, hvor man faktisk forsøger
1: på mange måder at skærme børn og passe på dem og bane vejen for dem som forældre og sådan noget, så er det jo også en tid, hvor børn kan få adgang til oplysninger, altså virkelig nemt at læse ja. noget på en spisesæde. Øh, ja, lige, lige en præcis, butik, og så, det, sig. Så, det, så, det, så tror jeg, det er ekstra, det, ekstra
0: nødvendigt på den måde at, at fortælle dem om nogle ting, men selvfølgelig så skal de jo ikke se dem, som, som man gør på BBC eller DR, eller et andet, men så skal man præsentere dem på en måde, så, så de forstår, altså, så de, så de, kan fortolke de der ting, og så kan de, de kan få hjælp til at se, hvad der sker på deres præmisser. Og, øhm, så det synes jeg egentlig er ret vigtigt på den måde, at, at blive ved med at, at tænke på det, og, og, og ikke være så bange for det der med... Altså, og det var faktisk sjovt, når du nævnte det der med partis, som handlede om en bedemand, øh, som snakker med døde og køderen, hvor der er en øh, hund, der, altså drengens hund, æder forældrene. Og det er altid, når forældrene forældrene, de skal, de skal jo altid lige se billedbørnene an, og så vurderer de altid sådan, nej. Altså, jeg tror ikke, jeg har at vise mit barn af din bog. Men jeg vurderede, det var for. lidt. Det var lidt, det var lidt for. det var ikke lige. Altså, øh, men med børnene, de børn, som har fået det læst, eller øh, som jeg som jeg min søn, som jeg læser i mange børn. Altså de reagerer jo ikke sådan. de bliver jo ikke. Ja, det er underværning af forældrene her. Det er præcis. Men det
1: kan jeg så også lidt, at man tager en snak om det, eller at man sådan går ind fortællingen, mm. som forældre og, og taler om, f.eks. døden med.
0: Ja, absolut. Og, og, og selvfølgelig også, at selve bogen tager fat i altså både teksten og billedet tager fat i det, som det pakker det ind på en måde, som, som bliver et hjælp for barnet, og ikke en, og mm. en, at ikke de skal blive bange af det, man er og traumatiseret og det. Du skal
1: ikke... nogle af de følelser, de selv kunne få. Ja, lige præcis. Du arbejder på noget nu, som... Lægger sig
0: lidt op af det, eller? Ja, lige nu der arbejder... Jeg er lige blevet færdig med mm-hmm. en bog, øh, et samarbejde sammen med den norske opfærdelige Arne Svinge, som skrev en tekst om krig, og om hvordan en lille dreng og hans legetøjskanin, de oplever at bo i en, et land med krig. Og Det synes jeg bare var en helt relevant emne i dag, altså, hvor børn de virkelig kan høre om, altså, om krig overalt hele tiden. Og og skal forholde sig til det ved det eller andet sted, så forældrene, tror jeg, skærmer det lidt for det. Og, altså, jeg synes, det er sådan en bog, som viser på en eller anden måde. Altså, at, de, at ja, der er, et, der er et barn, der oplever et krig, men det barn, det er ligesom dig. Altså, du bor i Danmark, men det bor et andet sted, og hvor der er krig. Men det har også, de spiser også morgenmad, det har og aftensmad, det leger med sit legetøj, og det har også en bamse, og forældre, der elsker det forhåbentlig. Så det er på en eller anden måde, så er det en bog, der er både sådan, gør det for tænker jeg, for børn. Håber jeg. Jeg ved det jo ikke, det er ikke udkommet nu, det kommer først i februar.
1: Er det men... så meget dramatiske tegninger, eller er det mere
0: sådan hold. hold øh... sådan... Altså, jeg har igen sådan fokuseret meget på følelserne, og på, at man på en eller anden måde kan, kan sætte sig ind i den situation, som drengen i bogen er i. Og jeg har også, måske for at skåne børnene, jeg ved ikke, om, jeg har, med, om det er sådan tilbageblik, når jeg kan se det, men det er på en eller anden måde overført den angst, som den dreng egentlig oplever, fordi der er sådan, der er ret meget, altså det er en ret dramatisk tekst egentlig, altså film er den, fine, den mængde, fint skade, men den er også ret ro på mange punkter, fordi huset vælter simpelthen, altså det er der et hus, som bliver gumlet og vælter over moren og sådan, altså. ja. <laughs> men så har jeg på en eller anden måde på at overføre angsten, drengens angst øh, til, dens, til hans stegetøjskelin, øh, og, og, og vise af jer sådan, dem, at morrens kærlighed på en eller anden måde indkapsler den der onde verden, som er der, og at drengen faktisk har det godt i det. Fordi han tror på, at det som moren siger, at mor siger, det nok skal gå. Og så er det kaninen, der bliver bange i stedet for ham. Altså. Okay. Men altså, jeg tænker også, at den slags altså, bog forhåbentlig også på en eller anden måde er med til at give dem empati, eller en måde at se gør gøre dem som så mennesker. Altså altså, ja. Og jeg tænker, at det er måske også en ting, der er ret vigtig i den verden i dag, hvor så mange kommunikerer med sociale medier og sådan noget, hvor det faktisk efterhånden er sjældent, at man har et, en samtale, altså en til en.
1: Hvornår begyndte du egentlig selv at tegne, når du tegner om
0: børn? <laughs> det er et godt spørgsmål. <laughs>
1: og hvordan kom det egentlig i stand overhovedet? Eller hvordan blev det så fede? Altså, jeg stoppede
0: jo aldrig. Jeg startede aldrig med at tegne. Jeg stoppede aldrig med at tegne. Jeg tænker, at alle mennesker på en eller anden måde tegner altid når de børn, og så stopper jeg på et tidspunkt, fordi man ikke synes, man er god nok eller sådan Men øhm, jeg har altså, tegnet, og det betyder, altså jeg har altid været sindssygt grebet af tegne, tror jeg. Og jeg ved ikke, om jeg har tegnet mere end andre børn, men da øh, jeg blev grebet af det, så skulle det bare ligesom ud. Jeg kan huske, der, jeg, der, der er en historie med mig, som synes, der skulle være flere tegninger til en Pippi Langstrømme-bog, jeg læste. Hvor jeg ved ikke, om det er ikke, fordi vi ikke havde papir, eller om det er, fordi det fordi syntes, papiret var stort nok, men så greb jeg min polske ud og, og polske toiletpapir, de, altså sådan, dengang, var det jo normalt, men der i 80'erne, der var de sådan brune op og, og grå og, og hårde, så man godt tegnede sig. Og så lavede jeg så min egen illustration, altså vi vidt så som var mere fyldestgørende, altså. Og så tegnede jeg jo bare videre, altså, og, som, og jo ældre jeg blev, så tegnede jeg jo bare mere sådan, som, på alle flader omkring mig, og, jeg tror, jeg er at bruge det mere som sådan en måde at fordøje livet på. Der er nogen, der skriver dagbog, og for mig, der er det ligesom, det er ikke fordi, jeg skriver ned, hvad der sker i min hverdag, men jeg tror ligesom, jeg loster det ud okay. med en tre, og, det, og, og kan jeg mærke, når jeg ikke har gjort det længe, så bliver jeg faktisk sådan lidt...
1: Jeg håber, det tager op.
0: Jeg så håber, det tager op, og der skal et eller andet, der skal ud. Af.
1: Hvordan, hvis vi lige skal snakke lidt om din arbejdsteknik og proces, hvordan arbejder du sådan helt konkret? Der er der mange eller der er ikke ret mange måske, der arbejder i hånden mere. eller det, eller hvordan gør du det? Er det sådan en blanding af digitalt?
0: Altså, jeg starter altid i hånden. Fordi jeg virkelig godt kan lide hele det der proces med taktilitet. Altså jeg kan jo elsker at at høre lyden og mærke, det ved ikke, papiret, og se pletterne og sådan noget. Der kommer altid pletter, fordi jeg er virkelig meget uorganiseret tegner. Altså, hvis det er sådan en traditionel samarbejde, hvor jeg får en tekst, så plejer jeg altid at tegne, altså, fordøje ligesom stemning og finde frem til stemningen først med at tegne den. Og finde ud af, hvem karakteren er, og tegne karakteren, tegne mig ind, tegne mig ind, og bare tegne en masse røde papir. Altså mine skitser, de er altid sådan, jeg har tegnet store papir med 20 hænder og 20 hoveder. Og og i hinanden, og så der er der en eller anden person, der tegner noget, noget helt andet, som ikke har noget med den de skal komme ned og tænke på noget andet. Og så, øh, så begynder jeg at prøve at lave en storyboard, fordi jeg har hørt, det er godt at lave en storyboard, øh, ligesom man styre på sit projekt, men jeg tror aldrig nogen har lavet en storyboard færdig. Og hvis jeg har lavet den færdig, så har jeg aldrig holdt mig til den. Altså de to storyboards, jeg har lavet i mit liv, dem har jeg aldrig holdt mig til. Fordi så, hvis jeg er i gang med en storyboard, så, så finder jeg lige på en idé til et opslag, som jeg skal lave, og så får jeg nødt til lige at afprøve, om, om det, det duer, om jeg kan skabe det her. Uh, så de her storyboards, det duer ikke. Men så går jeg i gang, så scanner jeg så mine tegninger og laver no- og nogle teksturer eller nogle tanker. Jeg finder også, det er også meget vigtigt at finde ud af de rigtige materialer til, altså, til hvilke materialer der nu passer til det givende projekt. Altså fx et tomat, som øh, jeg lavede med en tekster, man skrev med egen erdi. Den handler om sådan en pige, der virkelig er meget følelsesorienteret og, 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 og meget indadvendt og tænker meget. Øh. Og der, der, der var det sådan oplagt for mig at bruge blyanten, som er sådan meget alsidig øh, og lidt følsom materiale. Jeg tror faktisk ikke rigtig, at jeg har brugt blyanten i min bøger før. Og det samme sådan noget med, at så begynder at tænke i perspektiver, fordi det. hun er meget en indadvendt pige, og med et følelsesliv, indadvendt følelsesliv, så jeg prøvede sådan at vise hendes perspektiver. Øh, og derfor så er der ret meget sådan, vinkler, hvor man kan se hendes hænder, og man kan se, hvordan hun opfatter situationen. Og det samme med Krapy. Eller, se, det er den, er, ellers... den, her... ja, det er den sidste bog, jeg lavede der. Den handler om sådan en meget uhyggelig øh, trold, som bor under en mm. Og så, Der tænkte jeg, fordi der er ret meget, af bogen foregår på den der badebro, så jeg tænkte, at det at formatet skulle være en Og når man øh, kommer ind i historien, så jeg sådan at tænke på som helhed, og også tænke på, øh, på forsatsen og titelbladet. Så forsatsen har jeg lavet til en badebo, så læserne også ligesom går ind på badeboen sammen med krabyl og sådan noget. Så jeg synes virkelig, det er vigtigt det er med at tage bogen som helhed og tænke alting ind, synes jeg virkelig er sjovt. Og det gør også på den synes jeg, at bøgerne bliver mere som helstybte, og fortællingen kommer mere igennem, håber jeg. Men, men så scanner du alle de elementer, og Nå, så jeg ser, så arbejde med dem. Tilbage. Ja, så skatter jeg alle elementerne øh, og putter dem ind på computeren. Øh, og efter jeg har, så på det tidspunkt har jeg en, en, idé om, en følelsemæssig idé om, at ja. det her den skal, være, altså, det skal være... Altså, jeg har i hvert fald en konkret idé om materialet og teknikken og farver måske. Nej, ja, måske ikke farver, men i hvert fald så scanner jeg det. Ofte er det skitser, jeg scanner ind til et opslag. Og så sætter jeg det sammen på computeren, og så egentlig laver en collage. Og så er det derfor, der kommer sådan en eller anden tilfældighedsaspekt ind, fordi selvom jeg måske har en idé om, hvordan billedet bliver, så når jeg så sætter det sammen, både min baggrund, min tekstur og et eller andet og de tegninger, jeg nu har lavet til det givende opslag, så er det tit, at det egentlig bliver ret anderledes end jeg har forestillet mig, fordi så laver jeg lige farven om, og så laver jeg lige et eller andet, og så, så er det faktisk tilfældet, der egentlig tit gør, at tingene bliver sådan, og de vil de Ah, det er sådan her, det skal gøre og så ved jeg bare, at nu er det her, det er sådan, den skulle have været den her. Men
1: er resten af processen så digitalt? Eller skal du skaterer noget nyt, du scanner ind, eller begynder du først at scanne ind, når du har de sådan rigtige... Ofte så arbejder jeg opslag for opslag, og ofte
0: også ret kronologisk. Så jeg tager en opslag, og så scanner jeg de tegninger, og så hvis det virker med de tegninger, jeg har lavet, og de, de teksturer jeg har lavet, og jeg, det hele går op i en enhed, så, så går jeg videre til næste opslag. Jeg skal skal være justeret, når jeg er færdig, fordi... Når man tager det på den måde uden storyboard, som jeg gør, så kan det godt ske ret meget på 20 opslag. Altså, så kan det være, at karakteren faktisk ændrer sig i løbet af det hele. Eller så skal man lige lave justeringer, når man kommer tilbage. Og måske lige ændrer karakteren, og måske ændre nogle farver, eller ændre nogle ting. Og på den måde, så åbner computeren virkelig sådan, altså det giver sådan en legende fornemmelse, og der sker virkelig nogle ting med, med computeren der. Hvordan er der forskel på, så har du både selv, altså du har også selv
1: skrevet nogle historier, som du både har skrevet og, og illustreret? Er der så forskel på, hvordan man arbejder som illustrator, når det er til egne tekster? Ser du det så først for dig i billederne, eller har du egentlig skrevet en tekst, som du så illustrerer på samme vis, som hvis det var en anden forfatterstekst?
0: Nej, øhm, altså de projekter, jeg har lavet selv, der startede jeg egentlig med, med det her billede, med pipserne og brutille og, og en trøffel, der blev spist, eller sådan noget, tror jeg. Og så begyndte jeg sådan at prøve at lave et eller andet, altså finde ud af, hvor meget jeg kunne fortælle med billederne, fordi jeg er jo ikke en forfatter, altså det er jeg virkelig jeg kunne ikke jeg godt tænke mig at færdig. Men øh, jeg er egentlig ret meget en eutrater, mm. så, så jeg, ud fra det billede så prøvede jeg på en eller anden måde at, øh, at finde ud af hvordan jeg kunne finde en balance imellem tekst, hvordan, hvor meget jeg kunne fortælle med billede og hvor lidt jeg kunne fortælle med tekst. Men havde du
1: allerede en historien i hovedet, altså ideen til historien eller havde øhm, du et billede som du så
0: Jeg havde et billede, og så havde jeg lidt noget, så kom der nogle andre billeder, og så kommer der pipserne. Altså hun laver sådan nogle pipser, altså hun får sådan nogle frø, som hun sår, og så, fordi hun tror, det er blomster, og så ender det med sådan nogle fugle, der vokser op. Øh, og pipser, og de er mega, de keder sig sindssygt meget, de er pipser. Ja. Men øh, nej, historien kom virkelig løbende. Jeg vidste, det skulle være noget med pipser, jeg vidste, det skulle være noget med at kede sig, og det skulle være noget med at pige der får ligesom nogle nye venner, som skulle tilføre et andet i hans liv, men det kom sådan løbende sådan hvad jeg skulle finde ud af, hvordan den skulle bygges op. Og det viste for mig var egentlig den der leg med teksten og, og billedet, og, mod, og hvordan jeg kunne f- altså bryde grænserne faktisk, og, og finde ud af, hvordan at ikke, ikke lave sådan en traditionel billedbog, men finde ud af, hvor meget man kunne lege med, med, med mediet, og lege med talebobler, altså fordi normalt altså, billedbøger er der ikke en rigtig talebobler, og sådan noget. der er der en tekst og en billede, som kommenterer teksten, eller samarbejder med teksten. Men her der er det ligesom, der har jeg prøvede at læse mere et samspil og, og forløb, altså... Men, og, følte du, der var en større frihed
1: i at tegne mm. til din egen tekst, eller er det i virkeligheden sværere end at tegne ja. til andre tekster?
0: Ja, det er et godt spørgsmål også. Altså, begge dele vil jeg sige. Altså, fordi på den ene side, så var det jo lidt sådan... Det var sådan hårdt at skulle få det hele gå op. Mm. Og, det, og jeg blev egentlig sådan ret lukket ind med det der med, at historien skulle stadigvæk... Altså, normalt, så, så er det ligesom, som min tegning er mine tegninger og frie. Altså, jeg skal jo også huske hele tiden på. Jeg skal ikke kun fokusere på billedsiden, men jeg skal også fokusere i at historien ligesom skulle løbe fremad og ja. øh, så på den måde var det jo en lidt en udfordring for mig. Men samtidig var det jo var det jo virkelig rart at ikke have nogen til at fortælle mig. Ja, det var mig, der skulle bestemme og det skulle være pipser og der var ikke noget der kunne være skørt nok eller der var ikke nogen der kunne fortælle mig at det var jo det kunne min redaktør men heldigvis var de med på det. Men der var jo ikke nogen som fortalte mig hvem der skulle være min karakter, og hvordan de skulle opføre sig. Og så det, var, ja, så det var sådan meget ambivalent på den måde.
1: Du har selv lidt været inde på ikke i den her samtale, men på et andet tidspunkt, vi har talt om, at du sådan er perfektionist. Hvordan kommer det til udtryk? Det
0: billeder. Ja, uh, yeah. <laughs> altså. Det kommer nok bare til udtryk med, at jeg aldrig rigtig bliver færdig med billeder. Altså, det hele skal virkelig. Det handler nok også meget om, det der med, at jeg, at jeg er så minimalistisk i min udtryk på mange måder. Altså, altså, hvis det det er som skal gå, at man tegner en kule, så altså en lovtig kugle, eller en lovlig kugle og en bille, og det er det, der er på billedet. Så skal det eddemænd også være sådan stærkt, altså, og så skal det passe. Så skal kuglen være den rigtige størrelse, og bilen skal være den rigtige størrelse. Så skal være de rigtige steder, så jeg kan godt sådan sidde nogle gange i virkelig lang tid og, sådan sidde og jonglere med en kugle. Det kan nogle gange sidde flere timer og finde ud frem man skal og sidde. Det er som om, der og dægte
1: og sidde med ordene. to
0: centimeter. Ej, ah, en millimeter. Ej, ej. forresten, så skal den egentlig ikke være rød, den skal være blå eller et eller andet. Og det samme altså med farver og, og den slags. Altså, jeg er virkelig Farver. jeg elsker farver, Men det er virkelig det her noget, der har taget mig lang tid og omfavne. Altså, jeg synes, en bog er meget vild og formistisk. Altså når der er to farver i <laughs> nogle gange. Så jeg har sådan virkelig. Altså, jeg tror, at første gang, jeg gik på særligt, det var faktisk nok i, uh, i, den, der kludse, i den der mærkelige pakke, hvor
1: der kommer mange farver og der, der kommer.
0: virkelig kommer sindssygt mange farver i pludselig. Og det har været for mig, har det bare været sådan lidt. Wow, jeg kan godt finde ud af at lave noget med farve, og faktisk kunne udtrykke mig med det. det er sådan ja, lidt en, jeg Føler du
1: dig mere hjemme i, at det er sådan, at mindre farveligt? Øh,
0: ja, på en eller anden måde, så synes jeg, 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 jeg tror, det skyldes måske hele det der følelsomhedsrespekt, at det er ja, på en eller anden måde, så synes jeg måske, det er mere poetisk. Det er et sprog, som måske er mere nærliggende for mig, det der sådan lidt mere dæmpet sprog, det kan også være, at det er en eller anden form for melankoli som ligger til min personlighed. Det
1: er det polske toiletpapir, der det er lavet toiletpapir. <laughs> Jamen, nu kan det jo så være, når vi også både vi har nævnt Polen og taler om grænser i det hele taget, så er det jo ikke sådan helt til at komme ud, at tale tale om sådan en helt fysisk, konkret grænse. Du jo føler og opvokset, eller i hvert fald har boet de første seks år af dit liv i Polen. Hvordan er børnebogs... Øh, kulturen eller traditionen der eller hvad har du taget med dig fra den kultur der ligger der kan
0: man sige altså jeg tror ikke jeg bevidst har taget med nej men her. kan du se noget du men, har, altså, jeg, jeg, har jeg har fået at vide at jeg har meget sådan, den polske sådan, grafiske stikker. altså Polen har jo en ret øh, stor og rig øh, plakatkunstskultur altså, øh, fordi de har så meget symbolske og stærke og symb- meget symboliske eksplosive. og, eksplosive og simpelheden, enkelheden og, og også den der melankoli tænker jeg. Altså, det er jo lidt råt og, og mørkt tit. Mm. Jeg tænker det er jo et eller andet, man kan jo ikke løbe frem det man er. Så uden, ubevidst er det jo selvfølgelig en del af mig. Ikke ubevidst, meget bevidst. Jeg ved godt jeg er på lak lær- selvfølgelig jeg er både på lak lær- og dansk og ikke min
1: første børnebørn selv at stødt på og har læst i din barndom har vel også været polsk, eller du nævner faktisk nogen der har været din yndlingsbørn, men de var ikke
0: Det er faktisk altså en en som virkelig her som stadig står på min ved siden af min skrivebord altid i dag. Det er den blå eventyrbog af Lubomil øh, Faldbæk, tror jeg. Det er faktisk en slovakisk befald, og det er sådan en skør eventyrbog, som foregår i nutidens verden og sådan en skæve, lidt mærkelige historie. Historien var rigtig god. det var sådan nogle sjove, underholdende historier, men det var billederne, som altid blev så fanget af den her bog. Og de skabte Albin øh, Abulonovski, som er også en slovakisk kunstner. Det er sådan, altså sådan ret groteske billeder. Altså, de, er smukke, de er smukke, men samtidig er de skæve og ret groteske. Øh, og og de den... lyder lidt som det
1: nejeste.
0: Ja, <laughs> tak. Og dem, dem bliver jeg virkelig fanget af. Altså, dem vendte jeg virkelig tilbage til. Altså, og det gør jeg stadigvæk i dag. Og jeg har faktisk tænkt over, fordi vi snakkede om det, hvorfor at det var, at vi har så stort indtryk om den her bog. Og jeg tror faktisk, at en af årsagerne er, at han faktisk ikke talte ned til børnene. For det første er, at han ikke fortalte historierne en til en. Så han tegner ikke det, der står i teksten, han fortolker det på en eller ja. anden vild måde og sådan, skør måde og, og, og grotesk måde. Uh, og også, at han ikke tæller ned til børnene, så det er ikke sådan, at han prøver at gøre det sødt eller nudøet eller pakke det ind. Det er bare, at han fanger nogle følelser, nogle, nogle situationer, som er sjove og skøre. Men
1: altså, hvordan kender jeg slet ikke nogen polske børnebøger? men hvordan er den tradition nu i forhold til den
0: danske? Altså, jeg tænker tilbage på de polske børnebøger. så er de er ret fantasifulde, øh, og har, t- altså, har lidt en anden tilgang. Jeg synes ikke, at barnet er så meget i centrum. I Danmark der har man måske sådan meget på barnets præmis og barnet er ret meget i centrum, er mit indtryk, og ja, det er jo min fortolkning. Og måske en tand øh, social eller sådan, men fantasifulde og en kant, men alligevel, hvor i både Polen, der tror jeg mere, at det er fantasifulde at øh, lege om tankevækningen, men ikke så, så meget sådan om... om barnets hverdag, eller barnets problemer. Men det er sådan eksperimenterende visuelt. Og, så, og samtidig jeg føler jeg med i, hvad der sker i børnebogs Værne i Polen, for jeg synes, det er ret interessant, for jeg synes, de er ret gode til at eksperimentere. Og de, og de tænker meget på bogen som helhed, og hele pakken er bare super vigtig for dem, og hvor de leger, eksperimenterer, bryder og grænser med det, det synes jeg er ret sjovt at følge med i. Mere end man gør her, ja, Det er mit indtryk, altså, jeg synes, det er sådan svært at lave for en domme. At, fordi selvfølgelig sker der også nogle ting i Danmark. Men hvis man skal generalisere, så synes jeg egentlig, at det sker meget mere. Men, men det er også klart, fordi i Danmark har vi faktisk ikke nogen deciderede børnebogs. Altså, vi har en børnebogs-litteratur-uddannelse, men vi har jo ikke nogen illustrator- der deciderede illustrator mere. skolen har man jo på alle kunstakademier, er der illustrator-linjer, hvor man tager, hvor man har en speciale i, i bogdesign og bogillustration. Så selvfølgelig har man, og hvor man har nogle fantastiske lærer, som støtter ind i det. Altså, da jeg gik på Danmarks Designskole, der havde jeg meget, meget lidt øh, decideret øh, illustrationsundervisning. Jeg havde et par øh, rigtig gode lærere, som jeg havde engang gang imellem. Men ellers så var det grafik, det vi blev undervist i. Så på den måde så... Var det derfor, jeg var i Skotland også? Eller? Det er derfor, jeg tog til Skotland et halvt år på udveksling, fordi der var der en illustrationslinje. Ja. Jeg prøvede at søge en praktikplads hos dansk illustrator, og var så utrolig heldig, at Lina Brygger, den sådan super enestående danske øh, illustrator, hun faktisk tog mig som sin første praktikant. Det, det var ligesom en del af min illustratu det at jeg kom ind hos hende og så hende arbejde. Øh, og, og hun var så virkelig fin at have mig med, altså og sej at have mig med på slæb til alle forlægsmøder og sociale arrangementer og receptioner i verden, altså Og det har bare betydet sindssygt meget for mig. Både fordi jeg kunne se, hvordan hun arbejdede, altså jeg har virkelig stor respekt for måden, hun arbejder på, og fordi hun bliver altid bliver ved med udvikling Så hun har været sådan et forbillede? Så hun har været et forbillede for mig, og samtidig har hun virkelig skubbet mig meget fremad. Altså været et mig med det der med at vise mig på, eller verden på godt og ondt. Mm.
1: Altså det er jeg virkelig
0: taknemmelig for.
1: Egentlig er illustrationer vel universelle. Nu sidder vi og snakker om, hvordan det er i Polen og i Danmark, men jeg synes du fortalte noget sjovt, da vi sådan lige snakkede om det her forleder at det var i forbindelse med den norske bog, du arbejdede på, at du først havde fået at vide, at illustrationerne ikke var norske nok. Mm. Kan man, kan man overhovedet tale om det? Altså, eller? Nu, ved man, nu
0: ved man jo ikke, om det bare var en dårlig undskyldning. Det kan man, det, kan det altid være, at, øh, at de bare ikke synes at de illustrationer var god nok, og så var det en god undskyldning. Men, altså, men nu har jeg sådan fuldt, ret meget med i, hvad der sker øh, i, i, i billedbogsverdenen rundt omkring i verden, og øh, der er faktisk virkelig stor forskel. Altså. På, hvad der sker. Der er nogle lande, som har meget putinuttede traditioner, hvor der, hvor der helst ikke skal være nuttede, og sødt og nogle fine dyr, og der skal I bare ikke være noget kant, som børnene kan slå sig på. Nogle steder, der er man sådan mere fokuseret på fantasi og det grafiske. Og så i Danmark, så er jeg, som jeg nævnte, der er der måske mere fokus på barnet, barnet er i centrum, og lidt mere sådan, hvor problemerne bliver taget op, og man tager fandt i barnet som individ af den slags. Og hvad
1: skulle æm... det norske kunne
0: være? Altså,
1: hvordan var det i Norske nu?
0: Det, Altså, det er virkelig et virkelig godt spørgsmål. <laughs> altså, jeg håber, at... Men det blev I. Jamen, nej, altså indtil videre er den ikke uh, udkommet Altså indtil videre udkommer den der sidste uh, bog. Når kaniner bliver bange uh, om, om barnets krisoplevelse, den kommer indtil videre på, i Danmark, på den i dag. Og så må vi se, om der er nogen norske fordage, der synes, at illustrationerne også skal nok blive Nå, kan oversætte illustrationerne. Det sker jo faktisk, at... Det er tit, at danske bøger, som billedbøger, som bliver oversat til tysk, for eksempel, de får nye illustrationer og sådan
1: noget. På den måde nærmest Ja i den
0: illustrationer Og det er jo virkelig, det er... Rygligt, når man tænker på jeg tænker på billedbogen som et samarbejde ja. og som et samarbejdsmedie. Man får faktisk en helt ny bog og en ja. helt ny oplevelse, ja. ikke? Altså, hvis, man, hvis man bare udskifter og på den måde. Jeg synes, det er vildt faktisk. Det kun i <laughs> eller noget, de nej, nej, det er bare, fordi jeg har hørt rygter om, at sådan er det i Tyskland. Altså, jeg har faktisk farviset udgående på tysk med mine illustrationer, så det kan være, at det er bare et rygget som jeg bare formider videre her, som i sagde.
1: Altså, du er vel egentlig betragtet som en smal illustrator, men alligevel så har du så formået at slå igennem og har illustreret så mange bøger og vundet forskellige priser. Og Nu her sidste weekend til den store børnebogsfestival på Dokken, Albus, der hang dine øh, tegninger over hele byen.
0: Og hele byen? Nej, nej, jeg har støttet på på mange buster og sådan det, det inspirerer mig virkelig meget, det der med at samarbejde med forskellige mennesker. Fordi alle har jo forskellige, altså for eksempel har man forskellige samarbejdsmåder. Det mest traditionelle måde at arbejde på, det er jo, hvor man får en tekst fra et forlag, eller for, Ikke engang fra forfatteren, men fra, fra et forlag måske. Hvor man bare skal forholde sig til teksten. Og Jeg har også arbejdet med Kim Fuchs Åkesson, hvor det faktisk er gået den anden vej. Hvor det er mig, der har sendt tegninger til ham. Som han har så, altså, Hvor det så ikke har været en færdig bog, jeg sendte til ham, men så sendte jeg måske en tegning til ham. Og så har han så digtet en historie, eller er fundet på, eller kunne se en historie i den. Jeg tror ikke,
1: der er ret mange, der egentlig er klar over, at det også fungerer den anden vej nogle gange. Det mest, den mest normale vej er jo, at der ligger en tekst, og så bliver teksten illustreret med, at det også kan gå den anden vej. Det øh, er jo nok lidt usædvanligt. Altså, lige til sidst tænker jeg, at man kunne kigge lidt på det sådan, digitale univers. Hvordan kan det digitale være med til at udvide børnelitteraturens grænser?
0: Men altså, jeg tænker, at vi bliver nødt til at forholde os til det digitale i dag. Altså, det var også det, der var udgangspunktet for, hvor, hvor, hvor blev skabt, fordi at vi jo inviterede, tror jeg, er Stagens øh, Vi var nogle øh, folk fra spilbranchen øh, og fra den litterære børnebogsverden, som blev inviteret til sådan en workshop, hvor vi skulle forholde os til, hvordan vi skulle skabe den nye digitale billedbog.
1: En tænketang. Ja, altså sådan en
0: tænketank. Fordi det, på det tidspunkt, der var nogle år siden, det er fire-fem år siden, jeg, sådan øh, der havde man apps, og der havde man spil, og man havde pdf-bøger. Det vil sige, hvor man, bøger, hvor man tog en eksisterende billedbog, billedbog, og så overførte man til pdf'er, hvor man bare kunne bladre på en iPad. Vi blev sat sammen i hold, som var spildesignere, forfattere og illustrator, som gik sammen, og vores allesammens tilgang var. Øh, at vi simpelthen skulle tage det bedste fra begge verdener mm. og tage aktiviteten, altså stoffeligheden fra bogen og tage fortællingen fra bogen og det der med at være til stede, nærværet når man tider med øh, og, ja, og fortællingen og fra spillet, der skulle man jo selvfølgelig tage de forskellige muligheder, der er i det digitale og, og så smelte det sammen på begge og promisser på en eller anden måde og ikke lave gimmicks øh, sådan at man kunne trykke på en øh, fugl og så blinkede med øjnene men der skulle ligesom være en årsag, til, at den skulle blive på øjnene. Det var rigtigt, der havde stået på den visuelle side, så jeg prøvede sådan at skabe en illusion og tage, tage stoffeligheden fra bogen med ind i det og lave en illusion, at det var en bog. Og når man havde læst historien, så tager man iPaden op, så træder man sig ind i den verden, som man har læst om. Så på en eller anden måde så udbygger man, Man prøver at tilføje det, at læse en bog, hvor man også faktisk bliver en del af bogen på en eller anden måde. Det var det, som vi prøvede sådan at Men Man trådte ind i den, og man skulle interagere med historien i stedet for, at man bare ligesom fik, skulle trykke på en knap og skifte farve. Så når man træder ind i historien, så skal man lige præcis møde de væsener, man har læst om, og hjælpe dem med nogle forskellige opgaver og sådan noget, så man bliver en del af boget Altså jeg, jeg, skal, jeg er faktisk lige i gang. Jeg skal i gang med at arbejde på en ny digital fortælling, som er en voksen fortælling. Man får én kapitel, som er et billede, og man hører en del af teksten, man kan læse en del af teksten, og så skal man simpelthen løse gåder i det billede, Uh, ud fra både teksten og de billeder, man ser fra, for næste kapitel, hvor man så kan høre videre i historien.
1: Så, tager jeg lidt en fra ja. så er det sådan en billedbog
0: på voksne.
1: Så er det
0: sådan en billedbog på voksen, ja,
1: ja. Det mangler der nogle af. Og det mangler der nogle af, ja. absolut. Ja, ja. Så vil jeg bare gerne slå af med at sige tak til jer alle sammen, fordi I kom kommet i aften. Og så synes jeg lige, vi skal give dem en hånd til at af.
0: Det var illustrator Camilla Slosinska, der fortalte til Katrine Assels i Den Røde Sofa, der denne gang stod i Løves bog og vinkafé i Aarhus.